0: es una de las dificultades más grandes del hombre ahora si nos podemos a, pen, a pensar, nos ponemos a pensar podríamos decir que uno de los problemas más grandes del hombre es um, la necesidad del trabajo o comer o um, igualidad equidad entre um, diferentes razas o eh, podríamos decir también la justicia en todas las naciones, eh, pero la Biblia declara una un problema mucho mayor que se encuentra en la palabra del Señor. El problema del hombre es que sea un pecador y muchas veces no podemos palpar eh, la profundidad de la necesidad del hombre. Y eso puede causar en nosotros un malentendimiento de por qué Dios mandó a su Hijo unigénito. Imaginémonos que Dios conociendo todo, sabiendo todo del hombre, no mandó al hombre, um, no sé, un, un viaje de, de comida o, o un lagar en el cual podría tener suficiente para toda su vida que comer. O no estableció una ley en la cual um, todo el hombre justamente fuera tratado en las cortes de la tierra, pero él sí mandó a su hijo. Él mandó a su hijo unigénito para morir por los sucios y rebeldes pecadores. Y eso nos da a entender que hay una necesidad mucho mayor que la comida, mucho mayor que la justicia um, humana. Pero la necesidad más grande del hombre es la necesidad del pecado. La respuesta hacia el pecado. La, de, la, la Biblia declara en Romanos capítulo 23. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora si pensamos acerca del pecado y qué es el pecado. El pecado es, um, es no tirar y es como si fuera una persona que está usando un arco y una flecha y esa persona tira su, su flecha al marco o al, um, al lugar donde debe de caer la flecha, que es el blanco, ¿no? y verdaderamente no no cae enfrente de, del blanco o metros antes de llegar al blanco. Y no llega a ese lugar exacto donde debe de caer. Y es, y es exactamente lo mismo. El pecado indica una falta del hombre. Una in inhabilidad. La Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y nosotros hemos puesto también en la misma forma en la estampa de aprobación a lo que Adán y Eva hicieron en el jardín. La Biblia nos enseña que el pecado... Eh, corrompe nuestros pensamientos, corrompe nuestra forma de pensar, nuestra forma de ras, razonar. Si leemos en Efesios, capítulo 2, dice el versículo en el capítulo 2, entre los cuales también, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice el versículo. Así que cuando nosotros estamos teñidos por el pecado, sucios por el pecado, esa suciedad esa es como si fuera un declive eh, en el estado natural y perfecto, se podría decir así, en la forma que Dios nos hizo del hombre. Y en verdad el hombre es menos que el hombre, es decir, de que el hombre natural que Dios hizo. Es un hombre, por eso se le llama un hombre caído. Y la Biblia nos enseña que eh, hacíamos por naturaleza la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Es decir, nuestra mente está corrompida y no podemos nosotros sondear la profundidad de nuestro propio pecado y entenderlo y verlo por lo que es porque nuestra mente es caída, no podemos nosotros razonar correctamente el pecado, el peligro que hay en el pecado, es como un hombre que su raciocinio está fuera, está fuera de sí, no puede ver el peligro, él piensa que está, que está parado en un campo de rosas y en verdad está parado enfrente de un tren que viene a él 100 millas por hora, un gran peligro, pero el hombre por el pecado no puede razonar correctamente acerca del pecado. Y es por eso que la confianza del hombre natural es, es, es falsa. Es falsa. Tiene falsas uh, formas de pensar acerca de, de sí mismo y acerca de su propio pecado. La Biblia lo declara de tal forma de que todos hemos pecado. Estamos destituidos de su gloria, dice el versículo de Romanos 3.23. Y es el gran problema del hombre que no puede ver su pecado, no puede observarlo y verdad entender el peso y el peligro tan grande que hay por el pecado que existe en él. También la palabra del Señor hablando acerca del evangelio. Volteamos a Juan capítulo 3 de este gran peligro. Mire lo que dice en Juan 3 Versículo 20 y 21. Y me gustaría también leer el versículo 19. El versículo 19 es el que quería que leyéramos. el que quería leer para ustedes. Dice, y esta es la condenación. Ahora, esta palabra condenación es un término legal. Dado en una corte. Es una persona cuando el juicio es dado es condenado o declarado libre o declarado perdonado o libre de culpa o justificado por la corte. Aquí el versículo 19 nos dice que esta es la condenación. Hay una condenación que Dios ha dado. La evidencia de esta condenación es decir, cómo sabemos que esto ya ha pasado, que esto en verdad ya ha sido en el pasado. ¿Cómo podemos nosotros saber qué evidencias hay de que esta condenación existe? El versículo 19 nos dice que, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice el versículo. Así que la evidencia de la condenación es que el hombre ama las tinieblas. Aunque la luz se aproxima a las tinieblas porque sus mentes son, están entenebrecidas, odian a la luz. Se, esto es innatural. Esto es innatural. Una persona naturalmente desea la luz. Cuando se va a la electricidad, prendemos velas y prendemos focos, prendemos linternas que no queremos estar en las tinieblas. Las personas en una forma natural no buscan las tinieblas, al menos que te quieras esconder. Lo natural es buscar la luz. Si en verdad nosotros deseamos y en verdad conocemos la verdad, nos acercaríamos a la luz. Pero el versículo dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y nosotros dijéramos, bueno, si la luz vino al mundo es porque eh, todos la deseamos y la acojamos porque, porque la deseamos. No, esto no es así. Ellos Dice el versículo que todos la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí están las afecciones también. Las afecciones de la persona están puestas aquí hacia las tinieblas. No solamente es que nos gustaron, no. Las amamos, dice el versículo. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y eso es, la luz juzga sus obras porque sus obras son tinieblas. Odiaban a Cristo porque Cristo vino a dar testimonio de la luz y de que sus obras eran malas. Es por eso que cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar acerca del sentido de peligro en parte del hombre por su estado. Su estado es un estado precario, un estado difícil, imposible. Es decir, el hombre no tiene remedio en sí. Es una persona que no ama la luz. Una persona que ya ha sido condenada. La evidencia es que se le habla de la luz y no buscan la luz. Esta es la evidencia. Y dice el versículo que leíamos en Romanos 3.23. Porque la paga, dice el versículo, por cuanto todos pecaron, perdón. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza de su gloria de vivir en esa uh, luz inaccesible por la eternidad de la eternidad en la presencia de Dios. Esta presencia, esta visitación, esta unión que podríamos tener con nuestro Creador fue perdida en el jardín del Edén por el pecado y esto fue completamente roto Y la pregunta bien es, ¿por qué Dios entonces, por qué no nos puede simplemente perdonar si Dios es amor? Bueno, si Dios es amor, Él simplemente nos puede perdonar y decir, ya estás perdonado, etcétera Y perdonarnos. Pero si Él perdona a aquella persona que eh, justamente debe de perecer por su pecado, sería un hombre injusto, sería un juez injusto. Sería un Dios injusto y no sería santo. Y es el gran problema de las edades. Como un hombre pecador, como usted y como yo, podemos pasar la eternidad con un Dios que es santo, justo, amoroso y bueno. La respuesta no está en que Dios simplemente nos perdone. La respuesta se encuentra en Jesucristo. La necesidad más grande del hombre es tener y venir a Cristo, venir a Cristo como Salvador, venir a Cristo como Señor, venir a Cristo por lo que Él es. Ninguna persona puede ser perdonada sin la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra perdón, nuestro sacrificio. Y esa es la necesidad más grande del hombre. De que todos hemos pecado. No tenemos ayuda. Es decir, no tenemos una respuesta nosotros mismos. De cómo poder pasar la eternidad con Dios. Y poder ser perdonados. Si Dios nos perdonaría, Él fuera injusto. Simplemente por perdonarnos. Es por eso que Cristo Jesús vino. Dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario. También leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, decía aquí el versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esas son las malas nuevas del versículo 24. Pero también está el versículo 24. Leímos el versículo 23, pero el versículo 24 dice esto. Siendo justificados gratuitamente, dice el versículo. Esta es la palabra, otra palabra de una corte. Justificados. Siendo declarados justos por la corte suprema. ¿Cómo un hombre pecador puede ser declarado un justo? ¿Acaso no es un juego en las uh, palabras ¿Acaso Dios simplemente guiña el ojo y dice, te voy a dejar pasar, te voy a dejar per ser perdonado, te voy a perdonar todos tus pecados, simplemente por la nada, Dios no hace esto. Aquí es un término legal, es una corte legal, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice el versículo. Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos redimió del pecado y de la muerte por medio de su sangre. Somos justificados justamente. Alguien pagó justamente lo que nosotros debíamos en la cruz del Calvario. Ese fue Cristo. Es decir, la palabra aquí que nos habla acerca de la justificación habla acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por nosotros, las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dice consumado es, es porque fue consumado, fue terminado la redención de la humanidad. Dice el versículo que somos justificados gratuitamente. Nosotros no pagamos absolutamente nada. Alguien pagó el precio por la culpa del pecado, pero no fui yo. Fue Cristo. El medio de la redención es por medio de una persona. Dice el versículo 24, mediante la redención, Cristo pagó, Cristo pagó. Esa es la palabra redención, redención, redimir. Es decir, estás pagando lo que se debía a la justicia divina. Estás pagando lo que pedía la justicia divina. Yo no puedo ir ilegalmente tomar lo que no es mío si no lo pago. Yo voy a una tienda y si yo tomo algo que está ahí, lo estoy robando, no lo estoy pagando. Tengo que pagar el precio. Y la justicia pedía que yo, fuera, que yo fuera muerto, que yo fuera mandado al infierno, que la ira de Dios cayera sobre mí. Pero Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y es el evangelio glorioso. La persona de Cristo Jesús... Cristo pagó mi redención, Él pagó lo que yo debía, lo que yo no podía pagar, Cristo lo pagó, y esa es la gloria del evangelio, glorioso evangelio, el evangelio no dice, son buenas nuevas, el evangelio no dice, trata mejor, el evangelio no dice, apúrate, sé más constante, el evangelio dice, date por vencido, yo lo pagué, cree en mí, arrepiéntete de tus pecados, cree en mí, pon tu fe en mí. La palabra del Señor es muy clara acerca de esta redención, de esta paga que Cristo dio. Que es en Cristo Jesús. El versículo 25 también de Romanos nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre. El propiciatorio era el lugar donde se ponía la sangre en el, en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo ponía en medio de los dos querubines que estaban ahí, la sangre del propiciatorio, y ahí se ponía la sangre del macho cabrío, aquel que murió para redimir, para poner esa sangre. Alguien pagó esa redención, fue Cristo Jesús. El versículo 25, este no fue un acto personal de Jesucristo. No es, no es una, uh, podríamos decir así, un plan de Jesús venir aquí. Él lo tomó de parte de su padre, siendo Dios mismo. Tomó esta posición de siervo. Versículo 25, a quien Dios puso, Dios puso. Este es el evangelio de Dios. No es la invención de la iglesia. No la invención de la de la denominación o de un hermano. Este era es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Dios de la corte suprema del universo. Dios mismo planeó que Jesucristo fuera la propiciación, la paga, la paz por nuestros pecados. Por medio de la fe, dice el versículo. En su sangre. Para manifestar, para manifestar perdón, su justicia para manifestar su justicia. Que Él es justo. ¿Quién tan justo es Dios? Bueno, Él tuvo que hacer, que mandar y hacer su hijo pecado, a quien no, nunca había conocido pecado, lo hizo pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Él. Ese es la gran, el gran amor de Dios, pero la gran justicia se manifiesta en la cruz, que Él no puede perdonar de la nada al pecador tiene que ser basado en alguien alguien tiene que pagar por lo que el pecador hizo y eso se encuentra en Jesucristo el versículo 25 nos dice que la fe en su sangre la sangre significa su vida su redención la sangre significa su su persona lo que Él hizo, la muerte, la resurrección, su vida, todo lo que Él es, su sangre, para manifestar su justicia. Es clara la justicia de Dios que es en la cruz del Calvario, que Él es tan justo que Él no puede perdonar de la nada al pecador y sería injusto si lo dejara ir. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo en verdad pagó el precio. Los sacrificios antiguos solamente empujaban los pecados hacia el futuro. Como nosotros fueron clavados en la cruz, los de ellos eran empujados hacia el futuro cuando Cristo viniera y los clavara completamente y pagara por siempre el pecado de, de cada uno de su pueblo en la cruz del Calvario. Ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia atrás, pero todos miramos a Cristo y a su redención. Eso es glorioso. Él tuvo mucha paciencia a Dios y la sigue teniendo, paciencia por los pecados pasados y aún hoy. Pero va a haber un día en el cual Él no tendrá paciencia y su justicia se desatará con fuerte temblor y con fuerte fuego del cielo que devorará a los impíos aquellos que son rebeldes y soberbios que no quieren venir a la redención ya provista por dios mismo establecida por dios en la persona de jesucristo así que cuando hablamos del evangelio estamos hablando acerca de lo que dios ha hecho por el hombre no lo que el hombre puede hacer por dios porque en verdad no puede hacer nada ni proveer nada para dios La justicia que es en Cristo Jesús. El evangelio tiene que ver con Cristo. El evangelio tiene que ver con mis pecados. Cómo yo puedo ser perdonado. Cómo, cómo Dios puede perdonarme a mí. Sin hacer violencia a su justicia. Es por la muerte redentora de Jesucristo. Y es la única forma. Mi amado amigo, mi amado hermano. Nos gloriamos en Cristo, porque no tenemos gloria en los hombres, no tenemos nada de qué gloriarnos. Todo es Cristo. Y es por eso que predicamos el Evangelio, hablamos con la gente, exhortamos a todos que crean en Cristo Jesús, que se arrepientan, que tornen su vida, que dejen el pecado y vengan en fe y pongan su fe en la obra redentora del Salvador completa en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su ascensión gloriosa. Que el Señor se digne de salvar a pecadores. Que el Señor se digne y se complazca en salvarte a ti. Porque si Él no transforma tu vida, tu mente y tus deseos, si Él no te salva, Nadie te puede salvar. Tienes, acumulas para ti ira en el día de la ira. La Biblia nos enseña en Romanos que va a haber un día de ira. Y todo pecador está acumulando ira para el día de la ira. Al menos que por la gracia del Señor te tornes a Cristo y vengas a Él. Y le pidas a Dios que te haga acepto en el Amado. Que te haga acepto en Cristo Jesús. Que te una a Él por la fe. De otra forma, no hay esperanza para ti. Ni para nadie que rehúsa a Jesucristo. Serás enviado, mandado al fuego eterno. Como la Biblia dice. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por el glorioso evangelio de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por... Darnos la redención en Jesucristo. Pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Te damos gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz por sucios, rebeldes, pecadores como nosotros. Nos has traído como ovejas descarriadas a tu redil. Y ahora gozamos de tu paz. Gozamos de tu perdón en Cristo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tú eres Señor. Tú eres nuestro todo, nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Gracias, Padre Santo, por abrirnos los ojos. Por llamarnos irrevocablemente a tu servicio. Gracias, Señor, por aceptarnos, por recibirnos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por recibirnos con brazos abiertos, por limpiarnos y darnos un nuevo vestido en Cristo, un nuevo anillo de autoridad en Jesucristo. Unas nuevas sandalias para ir corriendo a hacer su voluntad. Padre, bendice a cada oyente, cada hermano, aquellos que tienen Interés en su alma. Solo tú, Señor, puedes salvarles. Solo tú puedes transformarles. Ellos, Señor, necesitan ir a ti. Hacer cuentas contigo, Señor. Por medio de Jesucristo. Te lo pido todo esto por los méritos únicos de mi Salvador, Jesús.